0: Ну вот в моем детстве мы играли в специальный арканоид, который ты разбиваешь, и там полчаса ты, в общем, играешь, чтобы разбить кубики, и появляется девушка обнаженная. А, вот. Не знаю, к чему это ремарка. Всем привет! В эфире подкаст «Хоба». Мы здесь собираемся и обсуждаем какие-то интересные посты, новости, волнующие нас темы, которые появились у нас за неделю. Меня зовут долер Далер. Меня зовут Ваня. Меня зовут Аня. А меня зовут Адель.
1: Приветики. Давно не виделись. Но для меня это один выпуск. Для меня две недели. Блин, скажи же, что странные ощущения. Как будто полгода записывался. Я
0: забыл, как открывать подкаст. Да, я уже думаю, что меня забыли все, я тут чужой. Нет. Мы ждем, пока Аня настроит микрофон. Она... Подставка сломалась. Ну,
2: вот она, да, она как ножки какие-то у кузнечика разъезжается. Ладно, мне придется наклоняться к нему. Давай Все, как в
1: караоке просто. Держи его в руках.
3: Что
2: да, неплохо. Можно еще шнуром что-нибудь сделать такое
1: И в конце же. мы такие: 87 баллов вы поете великолепно.
2: Отлично. Вы мне тогда должны текст показывать на бумажках, которые мне нужно пить.
3: Вот текст. О, кстати, мне кажется, пришли наклейки, но я еще не сходил на почту. Ня.
1: Ради интереса сейчас скажу, сколько шли наклейки из России, Москвы в Стокгольм, если только найду приложение Почты России. А я нашел. 27 дней, сука, в пути. Пипец. 27 дней. Блин, что, что они там могут так долго делать? Простой
3: конвертик. А главное, меня раздражает, почему они не могут мне этот конвертик типа, в почтовый ящик бросить. Ну ладно, это уже дело десятое. Итак, давайте, что ли, начнем. Первую новость я принес. Это наверное, сейчас самая горячая новость, которая сейчас везде обсуждается. Но, видимо, на момент выхода подкаста там уже будет какое-то развитие этой истории. Ну, в общем, Роскомнадзор решил замедлить Твиттер. Причем мне понравился их уровень осторожности. Не заблокировать, но замедлить. Что на самом деле только большую какое-то непонимание вводят вообще в то, что они собираются делать. Но суть в том, что они с 2017 года получили 28 тысяч жалоб и 3 тысячи материалов, которые связаны с материалами, содержащими противоправный контент склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. И Роскомнадзор, разумеется, попросил Твиттер удалить эти, этот контент. Ну, и эти просьбы Твиттер успешно проигнорировал. И в связи с этим Роскомнадзор решил перейти в активную фазу наступления и как-то заблокировать все. Ну а...
2: Замедлить.
3: Замедлить, замедлить, да. Простите, я еще на этом кремлевском языке не разговариваю. Ну а как всегда, все. Что могло пойти не так? Да?
2: Примерно я уже сам все. ответил
3: на этот вопрос, да. Примерно все. Как выяснилось, сразу же практически после этого заявления перестали, ну через несколько часов буквально перестали работать главные государственные сайты: сайт Кремля, правительство, Госдумы, Совета Федерации, даже сайт самого Роскомнадзору заявил о том, что у него есть неполадки, целый провайдер Ростелеком. Но они заявляют, что это сбой в работе оборудования. Ну, у Пескова напрямую спросили, мол, в чем может быть дело, на что он просто сказал, я сижу у компьютера, давайте я сейчас посмотрю, у меня все открывается.
2: Это так забавно, сразу всякие эти чаты вспоминаются, когда ну, постоянно, да, в чат кто-то пишет, что у меня хабар упал, и все такие, да, у меня все нормально, у меня все открывается. Ну, да да да. Самое. А вы видели же все, да, эту новость про то, что там блокировали домен да. такой? И... Я
3: хотел как раз рас рассказать, потому что давай, давай. один из, ну типа, Twitter пользуется своим сервисом сокращателей ссылок, и у них есть домен t.co. видимо Роскомнадзор решил верно блокировать все, что этот домен в себя содержит, но вместе с этим они как это называется? Бомб... Решили разбомбить Воронеж, в общем-то. Спрашивают, типа, что это за мемасик такой? Ну, в общем, это когда принимаются санкции, которые наносят себе больше вред. Вот. А в итоге просто к чему это привело? Все сайты, которые заканчиваются на букву Т и продолжаются на точка ком, например, оказались под ударом. И это, ну, пол интернета просто поломало. GitHub Хорошая не работает. Хорошая
1: попытка, Роскомнадзор.
3: Ага, гитхаб не работает, Reddit не работает, например. Хабру повезло. <laughs> Он на R заканчивается. Mm
2: -hmm.
3: Тот же Steam даже не работает. Ну, с перебоями, по крайней мере. Ну, и как я... Я просто считаю, что это периодически <laughs> просто
1: провал. Да.
2: Так и есть что.
1: Если честно... Ну, то есть, я понимаю масштаб новости и всего такого, но для меня, если бы их способ блокировки, замедления не был именно таким, меня бы вот эта история с Твиттером не коснулась вообще, потому что Твиттер я не читаю что-то года два, наверное, а то и три уже. Хотя, как бы, казалось бы. Ну, то есть, это отличный источник информации, но, блин, мне почему-то там так странно.
2: Слушай, ну... Но... Я люблю
1: побольше почитать.
2: Мне кажется, что они поэтому и взяли сначала Твиттер. Во-первых, там уже была какая-то новость о том, что там Фейсбук, готовься, следующий ты. Ну, о том, что это предупреждение значит Твиттером, а следующий они возьмут Фейсбук. Но, ну, то есть если бы они взяли какой-нибудь там Инстаграм или, или тот же Фейсбук, то, наверное, было бы гораздо больше всякого возмущения. И поэтому, возможно, они выбрали Твиттер. Такая есть у меня гипотеза. Может быть. Ну, я хотела вспомнить, что еще же LinkedIn у нас был и есть, ну, типа заблокированный.
3: Ну, кстати, плюс успешно заблокирован.
2: Ну да, только под VPN можно туда заходить.
1: При этом, помните, я вам рассказывал байку про LinkedIn и то, что через э, онлайн, который теперь ростелеком, <связано> он у меня открывается. Вот <связано> он открывался где-то месяц, а потом перестал. <связано> Что-то поменяли. Послушали подкаст, называется.
0: А почему нигде не перечислен список материалов, которые Роскомнадзор попросил заблокировать Твиттер? Ну, чтобы понять, какой это материал. Вот новости публикуются, а список материалов нет. Поверь, на слово. первый вопрос. А второй, а почему Твиттер не удаляет эти материалы, если там действительно что-нибудь по делу есть? Хороший вопрос.
1: Это все вопросы к нам? Или? Ну, ну,
0: вдруг вы знаете ответы. Ну, в общем наверное, тупо замедлили. Ну, короче, мне, мне интересно понять, какие материалы Роскомнадзор просит удалить, и почему Твиттер их не удаляет. И кажется, что как будто бы штрафы, которые Роскомнадзор выписывает за это, они обоснованы. Если просто... там действительно такие материалы, которые стоит удалить.
3: Я на самом деле допускаю, что они там действительно могут быть, но просто по сравнению со всеми остальными соцсетями, Твиттер самая, наверное, либеральная. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Да, но там столько токсика в, в реплеях встречается. В этом и суть.
3: Но нет, на самом деле есть у меня такое ощущение, как будто бы Твиттер удаляет контент какой-то или банит, но только там, по каким-то исключительным случаям. Ну, если ты, например, Трамп. Трамп, да. Например, да. Но в целом, я, ну, то есть там есть какая-то система модерации, она даже, наверное, как-то работает, но, видимо, не очень расторопно
0: или не очень надежно. Вы хоть раз сталкивались в какой-либо социальной сети вот с таким контентом? который Вы листаете ленту или там просто э, из, ну, гуляете из страницы по странице и такие, вау, вот это что сейчас я увидел? Ну, вот у вас был такой опыт? нет.
2: Ну, я периодически что-то, да, такое, типа, дико сексистское или гомофобное вижу, и какие ну, бывает прям с призывами там к насилию. Ну, это обычно не в прямой форме, типа, пойдемте резать, там, не знаю, mm -hmm. женщин, да, или кого-нибудь еще. Но в косвенной. Я обычно репорчу такое.
1: Mm -hmm. Ну, вот в ТикТоке я вижу много херни. Когда чищу зубы, я напоминаю, что я делаю это только когда чищу зубы или ставлю ленту ТикТока. Вот там периодически встречается всякая дичь. А типа какой? Блин, хороший вопрос. Я несколько раз даже репортил что-то. но что-то призывающее к каким-то люто опасным действиям. Mm -hmm.
3: А просто видеозаписи, где люди страдают, это, ну, в смысле, несчастных случаев там вот, и так далее, это считается запрещенным
0: контентом? Мне кажется, да, потому что это такой контент, ну, там прям... который может травмировать ну ладно. Однажды... Но я знаю, что... Да, говори.
2: Я хотела коротенько сказать, что я знаю, что Facebook вроде как делает предупреждение, триггер-ворнинг, что типа вот это сенситивный контент, э, будьте осторожны. И ты нажимаешь «Окей», я готов смотреть на то, как люди тут умирают под машинами.
0: смотришь. Однажды, я вот еще помню яркий контент, который показался мне шокирующим, я смотрел видео, где обезьяна пыталась украсть ребенка. И там минута идет чем-то, и там постепенно развиваются события. И обезьяна, ну, забирает ребенка, ребенка от нее отбивает, и тут так жутко, и просто ну, нифига себе. Вот это я посмотрел. Я такой, Запретить. Запретить, да. Ну, в общем, обе обезьяна шалили. А вот, да, да.
2: Блин, я как-то... Не знаю, как... Ну, я, в общем, смотрела какие-то видосы на Ютубе про то, как с тарзанками прыгают. А потом, почему-то, не знаю, почему и зачем, пошла э, искать видео типа люди, сорвавшиеся с тарзанок. И часа три потратила, смотря видео, где люди натурально срываются вот с этих банджи-джампингов, прочих, когда они с моста прыгают, еще куда-нибудь. Типа, когда веревки рвутся... Культивировала
3: себе новую фобию, в общем.
2: Да, нет, да, да, я хотела раньше прыгнуть, сейчас уже сомневаюсь, конечно.
1: Ну, слушайте, по поводу сайтов, ну что, дать вам инвайт на Лепру, если у вас нет? Там как бы каждый второй пост, чуваки. Такой? Шокирующий. если зайдешь на какую-нибудь подлепру, типа, идиот, то это ровно подлепра об этом.
2: А у меня нету, кстати. Мне было бы интересно поглядеть, что там происходит. хорошо.
1: Будешь латышом. Да, ты будешь латышом, она же теперь платная. Латыш – это человек бесплатного аккаунта. Простите, все, кто живет в Латвии, как бы ничего личного. Ну, ладно. В общем, мне очень интересно понаблюдать вообще,
3: как это все дальше будет развиваться, потому что я прям с удовольствием и с таким большим чаном
1: попкорна смотрел, как блокировали Телеграм. Слушай, ну и чем все это кончилось, главное? Вот Я... Думаю, что ситуация будет развиваться, но ну, не так тягомотно, На годы это не растянется. Потому что пример уже был. И либо они гайки завинтят прям очень быстро и скоро. Либо а... все пойдет назад. Я
3: там официальный аккаунт. И вообще-то правительство в Твиттере все еще есть и действует. И постят даже что-то. Так что че, че, что это такое происходит, я не понимаю.
2: Если в итоге,
1: замедление.
3: Если блокировка вот Телеграма в итоге вылилась в то, что вся ну ладно, половина чиновников или министерств поназаводила там собственных каналов теперь, то в Твиттере -то они уже все давно сидят.
1: А, там же, кстати, еще прикол в том, что они якобы замедляют только хостинг, который использует Твиттер, а, собственно, текстовые твиты вроде как на той же скорости должны работать. Картинки медленно грузятся, да.
3: А вообще в целом, мне вот интересно, как замедление Твиттера помешает людям потреблять вот этот запрещенный контент? Видео типа они будет медленно Ой, очень медленно грузится картинка.
2: Ну да, да, и они просто закроют и уйдут. Знаешь, типа это, это, ш, ш, ш,
0: возможно, аудитория сейчас... Я не знаю, какой состав там возрастной. Но вот в моем детстве мы играли в специальный арканоид, который ты разбиваешь, и там полчаса ты, в общем, играешь, чтобы разбить кубики, и появляется девушка обнаженная. А, вот. Не знаю, к чему это ремарка. К тому, что кто-то готов ждать. Но точно ли большинство, большинство аудитории готовы ждать, пока прогрузится картинка или видео?
2: Я сейчас Прям не про себя, потому, потому что я был.
0: перестал быть таким терпеливым, как раньше. Что?
2: Я говорю, похоже было на тост. Тост?
3: Кто-то готов.
2: Так выпьем же за тех, кто ждет. Вот что-то такое здесь напрашивается.
1: Ну что, давайте закончим, что ли, нативочкой. Ребзя, заходите в чат, пишите, что думаете о блокировке Твиттера рассказывайте, чем вам кажется, все это дело кончится. А мы поехали дальше.
0: Дальше новость. Просто лол-контент. Не знаю, что <с тут можно еще сказать. Обладательница фамилии True полгода не может воспользоваться своим аккаунтом в Apple iCloud. Это просто прекрасно. Суть в том, что у девушки фамилия True и поэтому, когда она вводит, пытается войти в свою учетку, ей выдают ошибку: Type. Cannot set value true to property last name. Ну, типа, невозможно установить значение true для фамилии. Потому что там, в общем, некорректная проверка типов данных. Она вводит true. Там система думает, что она пытается ввести логическое значение истины, а в поле last name должно быть контент по типу string вот текст. И из-за этого возникает ошибка. Вот. У меня
1: возникает вопрос из-за этого всего. То есть она не может зайти в аккаунт. То есть зарегаться она могла.
2: Да, тоже вопрос.
0: Угу. А, да, хороший вопрос. Она
1: зарегалась ну, и даже -то. оплату. То есть
3: не провела. списывает
0: оплату. А, а как можно еще зарегаться, кроме как не вводить свои? Может быть через
1: мобильное приложение?
0: Хм. Может быть там у них где-то принимает, это где нет?
1: Ну, короче, что-то, да, они там с форумами своими напутали.
0: Но речь явно идет
3: о сайте, скорее всего, потому что ну, это, же, это же типичный, типичный прикол э, JavaScript с, с его замечательной типизацией. Но главное, мне понравились шутки, которые давали пользователя. Типа, ну, во-первых, вполне рабочий вариант добавить функцию to string, Ну, ладно. Мне кажется, это сработало бы на самом деле. Во-вторых, типа, кто-то предположил, что самым эффективным и быстрым способом будет выйти замуж и поменять фамилию. Главное, чтобы у мужа не была
1: фамилия DropTable. А что случилось бы? Все бы сломалось? DropTable? Да,
0: вот элит таблицы. Какая
1: прелесть. Ты тут даже замуж не надо выходить, можно просто фамилию поменять. Это радикальная мера, максимально просто. Вообще,
2: конечно, абсурдная ситуация, потому что действительно у нее же деньги списываются каждый месяц, она не может туда зайти. И серьезно, это уже много-много времени продолжается, и вот никто из поддержки не может ей ответить. Это вообще как-то, не знаю, так странно для меня звучит, что ты вот в такой ситуации не можешь достучаться до людей в компании. Очень просто, знаешь
3: почему? Потому что, ну а что сделает поддержка? Поддержка ну, создала а... тикет, отправила к разработчикам. Разработчики, ну, менеджеру разработчика посмотрел на тикет и такой оценивает важность. Хм, как много людей в мире с фамилией Тру. Отлично, это затрагивает полтора землекопа. Давайте попозже сделаем.
2: Не, ну, я тебе могу рассказать обратную сторону, как это должно работать. Ну, вот, например, Яндекс, например, как это работало. Тоже огромная компания, да, тоже огромное количество тикетов, но, типа, там большой э, отдел поддержки, который занимается именно тем, чтобы вот, э, вот такие вот случаи ловить и, типа, тащить и, э, ну, менеджеру на голову стучать, чтобы он все поправил, потому что здесь на другой стороне есть еще и, ну, сама какая-то как это назвать, громкость истории. Это ее потенциальный большой охват, что вот это в такой скандал, в такую шутку вырастет, и все про это узнают.
0: Ну, мне кажется, так вот такие тикеты исправляются. То есть сначала они должны... Я вам такой скандал учиню, а потом уже в, в компании берут и чинят. Потому что мы же с вами работали тоже в IT-компаниях, которые работают с пользователями, которые присылают свои обращение, и вы такие смотрите, ой, у нас вот надо вот это сделать, а это потом когда-нибудь, и оно откладывается. Вот. Потом прибегает человек, который ответственный за счастье пользователей, несколько раз его отправляют. Потом пишут пост, в котором говорят, вы все вроды. Вот. И потом все такие. Это
1: пост читает генди. Да, 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 да. да, 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 да хуй
0: или да, и потом и все чинит, э, чинит бак. Вот э, рабочая схема. есть, да. Ох. Ну
1: теперь надеюсь прочитают. Ну да, потому что как бы сила нашего подкаста это же не что нибудь. Почему я иронизирую над количеством наших слушателей? Вот совершенно непонятно. Мы же уже довольно большие, кстати.
2: Когда ты перестанешь иронизировать, сколько тебе нужно людей, чтобы ты воспринял наконец нас не как шутку. A joke to you", Ваня?
0: А сколько нас слушают людей, кстати, интересно? Четыре тысячи человек?
1: Миллионы! Я бы хотел, конечно, но нас сейчас слушают один выпуск, что-то около четырех с чем-то тысяч человек. Это уже. Мощно. Довольно много.
2: Да. И, ой, слушайте, кстати говоря, может быть, раз уж такое дело, и мы заговорили про тех, кто нас слушает, и раз с нами нету сегодня льва, то э, ну, маленькую точно, вставочку, точно. да, про то, что вот, э, если вы один или одна из этих четырех тысяч, то если вы еще не поставили нам оценочку никакую там, где вы нас слушаете, или там комментарий никакой не оставили, то вот, может быть, прямо сейчас прервитесь и сходите и напишите нам, что мы классные и что мы коты. И мы будем очень рады. Спасибо. И что, можем <с двигаться, наверное, дальше, да? Да. Да, давайте. Следующую темку принесла я. Так, на самом деле, здесь почти нет никакой новости. Это скорее просто интересно про это поговорить мне стало. Статья из блога Вани Замесина, основателя Меты – это сервис для поиска психотерапевта. О том, как он вдруг понял о том, что все его клевые проекты, которые он сейчас ведет, они все родились во время собакикова, который, который он взял в 2017 году. Сабатикол – это такой долгий, очень отпуск от работы, который можно взять не знаю, кстати, от какого времени он начинается, ну, там, я не знаю, полгода, год. То есть это время, которое вы берете, чтобы ну, как-то поразмыслить, понять, что вообще происходит, что хочется.
1: Это если ты можешь себе это позволить, конечно.
2: Да, да, да это очень важно. И хотела хотел спросить у вас, что вообще вы думаете про такую возможность взять вот этот год, и ничего не делать. Или делать какие-то другие штуки, и думать о том, что делать дальше в жизни. Хочется вообще такого или нет?
0: Блин, это мне кажется, как спросить, э, ты хочешь миллион долларов или нет? ну вот, Взять. Конечно, хочу, <laughs> блин. В чем вопрос? Вот, мне Слушай, кажется...
1: смотря у кого спросить. Я думаю, что если спросить у Олега Тинькова, он скажет, да господи, не надо мне ничего лишнего, у меня и так есть. Ну, ну условно. Ну, да, да.
0: Конечно, я бы хотел кого. Я планирую его устроить себе, и я вот на пути к
1: этому. То есть ты молодец, можешь себе позволить. Ни хрена себе ну,
0: как это. бы могу себе позволить, могу себе купить, скажем так, кого. Это очень сложная схема.
2: Ты, ты имеешь... А сколько ты планируешь э, взять? В итоге? Ну,
0: вообще, вообще планирую пока... Ну, то есть я могу себе позволить два месяца. Вот, собатикал.
1: Ну, это, наверное, еще как бы не канонический собатика, он уже точно больше, чем просто отпуск. Да, но вот на втором месяце мне нужно будет найти какую-то работу.
0: Угу. Ну, типа, начать искать. Вот. Но я уже начал мысли, мыслить в сторону того, чем мне заниматься по жизни. А не знаю, мне просто эту статью они уже присылали, кстати говоря. Вот, в, в тему моих, как бы, поисков себя. Потому что я начал работать, ну, как начал, у нас первая встреча была с Аниной мамой, которая кто она, HR-консультант? Или а, коуч? коуч. Коуч. А можно об этом говорить, Аня?
2: Да, да.
0: Вот. И просто, мне кажется, собаки пересекается с темой поиска своего предназначения, своей какой-то работы по душе. И я вот начал мыслить в эту сторону, потому что я решил как-то более радикально понять, потому что я обычно беру какой-то понятный вариант, ну, там, не знаю, менеджерство, например, и все время интуитивно как-то двигаюсь в своем карьерном развитии, а тут я решил радикальнее к этому подойти, структурнее, системнее и там вот с коучем можешь позаниматься. И соббатикл у меня был вот в мыслях как раз-таки, да, уйти и подумать.
1: Смотри, ну у тебя же уже был своего рода саббатикал, когда ты уходил из Хабра, да. прошло сколько-то месяцев, и только потом ты вышел на следующую работу.
0: Прошел месяц, месяц э, а, и 10, 10 дней, и, и то я там в процессе искал работу, поиграл Last of Us зачем-то, <laughs> ну это было неплохо, но это очень депрессивный, конечно, опыт. Вот. Но ничего. Это был это был интересный опыт. Я его засчитываю как первый шажок в сторону того, чтобы подумать. Вот.
1: Аня, да, мне... ты сама.
2: Я вот э, пытаюсь вспомнить, какой у меня был самый большой перерыв между работами. Я вообще очень люблю побольше делать перерыв между работами. В отпуск уходить, чтобы там побольше. И вот, по-моему, перед Хабром у меня был большой какой-то перерыв. Я там... В несколько, по-моему, по, -моему, по -моему, в большое путешествие одно поехала, и потом вернулась, и еще пару месяцев, два-три, э ничего не делала. Но это для меня не был, не был какой-то вот этот so sabbatical. Интересно, есть, кстати, какое-то слово? Есть какой-то аналог русский? Или так, sabbatical, sabbatical? Как
0: переводится sabbatical?
2: Соб... Такое Перерыв? Слово Перерыв. Ну,
1: перерыв. это же хорошее слово. Перерыв. Длинный
2: перерыв.
1: Длинный перерыв. За меня был
3: перерыв. Я помню, когда я ушел с Хабра, и как бы завязались все вот эти сложности там с вот, трудоустройством в Швеции. Я же в итоге там не, не сразу начал. Как раз спустя почти два месяца я начал только работать хотя бы удаленно. И вот да, я угу. помню эти два месяца. Блин, офигенно. Офигенный вообще. Я нифига не делал вообще. Просто Блин, супер вообще. лежал и получал удовольствие от того, что мне не надо ничего делать. Но я не скажу, что мне это как-то, не знаю, ментально, может быть, помогло, как-то перезагрузило. Ну, может быть, я просто в этом не нуждался, и ну просто такое течение обстоятельств произошло. И я как-то не задумывался, что мне надо себя куда-то искать. <губ> Где-то.
2: Я бы хотела взять прям большой перерыв. Я думаю типа на год. На год, да. Ну то есть этот перерыв не чтобы весь год да ничего не делать, чтобы его провести как-то все равно в какой-то деятельности. Но вот чтобы у меня было какая-то, чтобы я подготовила себе там нормальную подушку, чтобы совершенно спокойно я могла вот этот год не работать или работать, но ну, там что-то, что мне прям захочется и ну что-то делать интересное. <тилличной> Мне это кажется, все... это... В...
3: В... Опыт. Вся... вся тема звучит прям предельно маргинально. <с darn> Почему? Не то, что ты сказала, вообще в целом тема. Ну, типа... Мало кто, очень прям мало кто может себе позволить действительно
1: взять и так и на год, например, выпустить. Ну, да. Я думаю, даже не процент, а доля процента, ну, на самом деле, ребята, да, да сейчас, да. Тут, конечно.
0: Она маргинально может звучать. Ты говоришь маргинально про то, что какое-то количество небольшое может позволить себе финансово, да, это позволить.
1: Ну, и
3: да, именно в этом смысле.
0: Но еще она немного маргинальная. В общем, она конфликтует с нашим привычным образом жизни. Вот есть какая-то, мне кажется, послед... как, какая какой-то цикл раб... вот рабочий. Ты работаешь, 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 работаешь. И а... это какой-то устоявшийся, приемлемый, социально одобряемый, что ли, подход к жизни. А тут ты как будто бы вот себя из этой капиталистической гонки выносишь. И получаешь как будто бы взгляды такие, что ты делаешь сейчас?
3: Вот на самом деле я с этим тоже соглашусь. И я, у меня есть такое замечание наблюдение, которое на самом деле тоже как-то не очень вяжется с тем, как я вот провел вот этот вот пережив двухмесячный. Потому что до этого я, например, в Хабре брал одно время какой-то долгий отпуск, ну типа три недели что ли, я вот помню, что я к концу второй недели уже ныл от безделья. Ну, типа, у меня прям чесались руки снова вернуться, начать работать, короче.
2: И вот поэтому я и говорю, что это не год безделья же. Это год активной деятельности просто совершенно в другом контексте. И ты себя совершенно по-другому чувствуешь. У тебя свободы гораздо больше. И ты учишься ею управлять, и делаешь какие-то совершенно новые вещи. Но ты не год лежишь на диване.
1: Считаю, да, это совершенно какой-то новый и удивительный для взрослого человека опыт, потому что время, когда у тебя был целый год, который ты можешь посвятить исключительно себе, ну, если мы берем какие-то экстремальные большие периоды, да, допустим, это будет год, то оно закончилось там, лет 6-7-8, в зависимости от того, во сколько лет ты пошел в школу.
2: Да, ты знаешь ну, и все и... Я, я сейчас да, я да. хочу сказать что его же на самом деле вообще не было потому что ну в смысле что то значит ты мог год себе посвятить в пять лет в пять лет ты еще ну очень зависим от семьи и т.д. и и ну это не это не, это не это не посвящение времени себе ну то есть это слегка неосознанное состояние в котором я ты все согласен равно не я
1: имею в виду что это было самое близкое ну, да. к такому состоянию Время Смотрите, если про меня говорить То у меня был Исключительно стихийный Собатикл Я Так получалось, что Я должен был Ну короче Несколько лет назад Даже уже не несколько лет, пять назад <laughs> Или даже шесть Должен был закончить свои дела на одной работе И пойти на другую, но потом что-то пошло не так и пришлось все планы переигрывать срочно ну типа искать работу я ее как-то быстро поискал она быстро не нашлась и мы с девушкой договорились о том что типа я могу расслабить булки на несколько месяцев спокойно искать как бы не, не рвать задницу и искать именно то что но ну, мне подойдет и, и будет в кайф и я принесу пользуюсь все такое не просто чтобы деньги как бы найти немедленно прямо сейчас. И, короче, я месяца три провел прям, да, с большим кайфом, тщательно там отбирая варианты, довольно расслабленно ходя на собеседование, ну, то есть, понимая, что мне не нужно как бы держаться за это все. Но вот другой момент, что это не было как бы намеренно, это было вынуждено все-таки, это был вынужден перерыв. А намеренных перерывов у меня не было. И даже более того, я, наверное, их себе как-то но не представлял, не намечал, даже особо не мечтал о том, чтобы у меня был вот такой длинный какой-то период без... Ну, формально без работы. Что я по этому поводу думаю? Первое. Согласен с Долером, что это как будто бы такой, ну, типа, замкнутый круг, мы как белка в колесе крутимся. И... Кстати, это двояк, я только сейчас понял. Смотрите, с одной стороны... Есть принятое, принятое какое-то положение вещей, что люди работают, и большие-большие перерывы все не делают, с одной стороны. С другой стороны, а нужен ли большой перерыв, если у тебя все так настроено на работе, что ну, ты успеваешь делать помимо работы в течение там, ну, вот, рабочего года, давайте так еще какие-то свои сайт-проекты, какие-то вещи, вот нужен ли в таком при такой организации своего времени, нужен ли вообще собатикул или нет? Это для меня большой вопрос. То есть, этот перерыв нужен, видимо, для ну, сильно задолбавшихся людей, наверное, нет? Или я не прав? Мне
2: кажется, не только. Ну, и это, и это тоже, но и не только. Это же все-таки, опять же, это очень интересный опыт и очень интересный эксперимент. Если можешь себе его позволить, то это правда, прям, мне кажется, поворотным, может быть, моментом. Но я с тобой полностью согласна, что не всем он точно нужен. Ну, то есть, если человеку хорошо, прекрасно живется, он там полностью счастлив, то, в общем, окей, класс, значит, все отлично.
1: Если честно, я немножечко даже побаиваюсь. Ну, то есть, я вот примеряю на себя, там, потенциально, ну, я, наверное, мог бы себе устроить, там, полгода без работы. Mm -hmm. Но я побаиваюсь, ну, типа, я побаиваюсь, что пройдет 6 месяцев, я такой оглядываюсь назад, а что я делал? Да ничего я такого не делал. И тут наступает момент, что ты должен как бы принять себя таким, как это есть. И типа, даже если ты ничего не делал и просто лежал, значит, тебе так надо было. Или ты херо спланировал. Тут зависит. Короче, вот я по этому поводу немножко Видимо, Какая цель
0: должна быть, да, быть у этого всего процесса?
2: С одной стороны, повтори, Долер.
0: Ну, видимо, какая-то цель должна быть у этого всего процесса, да? Я так думаю.
1: А может быть и нет, я не знаю.
2: Вот мне кажется, что с одной стороны, почему бы и нет, ну то есть можно себе какую-то цель ставить на этот соббатикл. С другой стороны, мне кажется, здесь очень много про как раз неопределенность умение в этом состоянии неопределенности существовать, потому что соббатикл часто это вот как раз, когда ты уходишь, не зная, ну когда вернешься, через полгода там или через год, и что с тобой будет через этот год. И, возможно, это вообще попытка посмотреть, как ты себя будешь чувствовать, когда тебе ничего не нужно будет делать. Потому что, ну, то есть, правда, ну мы как бы все вот тоже в, этой, в этом контексте находимся, да, то, когда у нас есть там работы и ожидания от нас того, что мы постоянно должны что-то делать, но, по сути-то, не должны. То есть, это же вообще неестественное состояние да, для нас, ну, работать.
1: Блин, какая интересная тема. Я вот я по-прежнему боюсь, но я теперь э, думаю о том, что я, наверное, хотел бы все-таки попробовать, хотя страшновато. Вот.
0: Замесен в конце подытоживать, предполагает, почему так хорошо работает Sabatical. Вероятно, в том, что мы выходим из цикла работы привычных функциональных нейросетей и входим в режим анализа и синтеза на всем предыдущем опыте. То есть, может быть, еще тут как-то меняется у нас тумблер мышление по-другому начинаем жить ощущать себя
3: короче у меня наверное только один вопрос вы бы хотели вы чувствуете что вам было бы полезно сто процентов себе такой сабатику сто процентов сто процентов
2: я думаю что да. да
1: мне не надо а я не знаю как я уже сказал но Сто процентов мне было бы интересно посмотреть, что из этого выйдет. Несмотря на то, что, скорее всего, в конце я себя как-то оценю, чего делать, наверное, не стоит.
2: Слушайте, я еще к ссылочку приложу. Есть блог, вы знаете, наверное, ее не «Неидеальные истории». Лена, Леночка, как она себя называет В Яндексе когда-то работала По моему продуктам. И она вот ушла из Яндекса В большой собатикл, который превратился Там в тоже большое количество Разных проектов и всего прочего И она эту тему активно э, Исследовала И интервьюировала разных Там девушек, женщин Которые тоже решились на это И там прям такой большой лонгрид с кучей цитат Приложу его
1: Шоу. Очень интересный фильм. Ой, слушайте, 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 ага. слушайте, слушайте, слушайте. Простите, что я впрыгиваю в последнюю, на, на последнюю подножку последнего вагона, но я вот сейчас что подумал. Если тебе очень комфортно в той компании, в которой ты работаешь, то. С тобой что-то не так. Да, нет, нет, нет. Просто интересно, ну, то есть в некоторых Компаниях есть возможность Устроить именно собатикл Не уходя с нее Но в большинстве все-таки нет И это нужно именно ловить Момент, когда ты вот Заканчиваешь работу mm -hmm. И мне кажется, тут кроется Ну, какая-то фигня Которая ну, Для многих будет почти неразрешима Мне кажется, в собатикл не нужно уходить Вот на этапе, когда ты ну, типа, задолбался как бы на работе. А обычно все-таки ты работу меняешь, когда подустал, когда тебе хочется сменить декорации. Мне кажется, в собатикал нужно... Ну, давайте так, можно было бы вполне уйти, скажем так, на пике, что ли, на, на текущем месте. Вот тоже интересный вопрос.
2: Интересно, да, но тогда очень много страхов есть сопутствующих о том, что ты потеряешь свой профессионализм за этот год, и что через год тебя никто не возьмет, ты уже никому не будешь нужен, и вот это все. Мне
1: кажется, такие страхи Единственное, что я помню на... Скорее всего, да, скорее всего, будут. Единственное, что я помню на эту тему, блин, я не помню, какая именно компания, но какая-то компания берет и уходит вся на целый год.
2: Вот я это точно знаю. А как она живёт? А
1: вот Накапливает жирок, видимо. <laughs> Что-то раз в несколько лет они так делают.
2: Ничего себе. Кайф.
1: А что за компания? Зв... Я попробую найти и оставить ссылку ну, на, на какую-нибудь статью на, вот на эту тему. Звучит Крыболовы, как вы, наверное, какие-нибудь, которые только раз в
0: год. Звучит как легенда. Компания есть одна. но В детстве у меня был мистический 81-й вкладыш из «Живачек Mortal Kombat который все пытались найти, но его, мне кажется, не существовало. Ну
3: да, если, типа, будете хорошей компанией, то когда-нибудь превратитесь в такую, да? Ну ладно. Короче, мне, на самом деле, я не знаю, для меня почему-то это выглядит немножко диковато, чтобы в том плане... Ну, потому что в моем представлении это же займет кучу времени. В том Подготовка к такому займет кучу времени. Ну, либо ты с самого начала себе копишь подушку на какой-то очень длительный промежуток времени. Вот. Ну, это, и поэтому это должен быть прям очень суперосознанный шаг. Прям ты должен четко понимать, зачем тебе это нужно, наверное. И, возможно, даже, ну, не, не знаю, план не обязательно, наверное, но, но понимание зачем необходимо. И, ё-моё, это такой опыт, который... Ох, а если ну, может очень... очень сильно отразиться на твоем дальнейшем жизненном пути, скажем так. Как плохо.
1: В этом, в этом и прикол. Так и хорошо. Ох, Давайте дальше. Интересно. Слушай, а дальше у нас что? Дальше у нас э, очередной прикол из серии «Половина земного шара воспринимает это так, а другая половина вот так, только с той разницей, что...» В данном случае прикол в русской локализации сериала Бесстыжие, и поэтому речь идет не о населении всего мира, а только о русскоязычных ребятах.
3: Короче, в чем прикол? Давайте, кстати, вставим его сюда, да? Ну, очевидно, обязательно
1: вставим, потому что будет непонятно, о чем мы говорим. Тем не менее, я попытаюсь сейчас рассказать, в чем же суть. Сериал бесстыжие самая первая серия и там э, героиня в русском переводе говорит э, в ответ на какой-то вопрос типа а, что это за хрен такой кажется так и она говорит то ли мой отец то ли мой зять и вот казалось бы <laughs> как это можно спутать совершенно непонятно однако же я естественно послушал mm -hmm. э, и сначала отчетливо услышал э, конечно же конечно же мой отец
2: о, а я зять услышал. Такой, так.
1: Я такой, так, а как здесь можно что-то услышать? Переслушал еще раз и еще раз. И начал слышать мой зять.
3: Ну, это что за хрен?
2: Мой зять. Я
3: слышал мой зять
2: тоже. Отлично. Совершенно. Адаля ты?
3: Я, на самом деле, сначала, вот в самый первый раз услышал отец, и все остальные разы я слышал
0: зять. Вот сейчас я... Сейчас можно? Хотя я сейчас немного услышал а мой отец, да.
2: Нет, я тоже со второго раза услышала, услышала отца, но в первый раз был зять.
0: Зять мой отец, да.
1: В общем, заходите в чатик, скажите, что слышите вы. Да, насколько я понимаю, так произошло, потому что это не полный дубляж, когда полностью удаляется оригинальная дорожка, а это именно что озвучка, который накладывается поверх. То есть немножечко слышно оригинал, и она там говорит в оригинале Dad, то есть «отец». И это так каким-то образом накладывается, что, ну, короче, можно и то, и другое различить. И еще есть прикол, что если вы попробуете произнести звуки, например, «те», «зя», «це» и «те», они все будут примерно в одном как бы вместе язык будет утыкаться примерно в одну область во рту. И, ну, короче, мы это на самом деле воспринимаем, ну, то есть примерно одинаково. Плюс мы еще воспринимаем как бы не отдельные звуки, и потом из них слова складываем. А мозг так, такая хитрая жопа, что она воспринимает слова целиком. И как бы в контексте и то, и другое вполне применимо, но, короче, вот такие злые шутки мозг с нами играет.
2: А у вас есть какая-нибудь любимая, любимая иллюзия, любая, оптическая, там, звуковая или еще какая-нибудь?
1: Ну, это, конечно, эти самые... Обратная сторона тетрадок школьных. Там, где были оптические иллюзии, там, где нужно было глаза то ли скосить, то ли как-то расфокусировать, зафокусировать. Чтобы они стали? Такой... Представляешь, у да, да, меня... да, такая непонятная каша, и ты ну, как-то фокусируешься на этом вот так вот. И у тебя фигура становятся различимы контуры, да.
2: У меня ни разу в жизни не получалось этого сделать. Я все детство ломала свое детство. В смысле, глаза ломала, пыталась их увидеть, но ни разу я их не увидела. Я, может, со мной что-то не так. Надо будет попробовать найти
1: почему? Наверное, с тобой все так? Там инструкция обычно была такая, что типа, тебе нужно сначала отдалить от себя этот листок, потом приблизить и смотреть типа в одну точку, и тогда ну, что-то случится. Да, я помню, я это делала. Я, короче, но... в итоге нашел в себе сверхспособность. Я, кажется, могу управлять зрачками как по желанию. То есть могу сфокусироваться, расфокусироваться. Примерно в любой точке пространства. И ты такой делаешь как бы настраиваешься, и такой оп, вот она. А у меня еще был
3: любопытное наблюдение. Я, короче, мог взять вот этот рисунок, и он у меня по желанию точно так же мог становиться то выпуклым, то впуклым. Ничего себе! Там на самом деле суть в том, что типа, надо точку фокуса смещать дальше, то есть глаза либо заближать, либо отдалять, и тогда меняется иллюзия. Короче, наверное, самый простой способ, чтобы это получилось, это надо вот к носу прям прислонить вплотную картинку и смотреть вперед и типа просто отодвигать сам листочек ну, до того момента, пока ты такой вот фокус типа не поймаешь, фокусное расстояние.
2: Я... Попробуй как-нибудь. Я это делала. Я Дел... все это делала. Э, вот ты сейчас сказал, Вань, про умение фокусироваться. Я вспомнила. Э, у нас, знаете, в школе была, был факультатив по психологии. Довольно странный. И помню я там, что у нас было одно какое-то. Странное задание, занятие Когда э, нас, значит, разбили По парам э, Мы сидели друг напротив друга Близко довольно там на стульях И задание было в том, чтобы значит Один человек смотрит э, В глаза другому И э, ну, в какой-то момент Фокусируется, смотрит в глаза В какой-то момент расфокусируется Но смотрит все равно как бы прямо перед собой А другой человек должен был понять Когда он фокусируется, когда расфокусируется И что-то еще понять что-то в этот момент э, Типа Чувствуешь?
1: Странная а тема. Был цимис.
2: А я не помню, я только это помню. Ой. Слушайте, у меня любимая. Говори дай, ну я
1: Не будешь?
2: Я могу после.
1: Что будешь говорить? Короче говоря, я знаю такой лайфхак, что если ты не хочешь смотреть человеку в глаза, но тебе нужно на него смотреть, можешь фокусироваться на его переносице. Полное ощущение, что ты смотришь вот в человека, но при этом eye контакт на самом деле не происходит и снимается напряг. А почему может не mm -hmm.
0: хотеться человеку в глаза смотреть?
1: Слушай, ну это такая вещь, бывает по-разному. Ну, это зачастую, не знаю, какой-то вызов, типа. А тебя, Если это, не знаю, совершенно незнакомый тебе человек. Не моргает еще, да? Ну, да? А вы
0: часто в глаза смотрите людям вообще? Я заметил, что я почти всегда в глаза смотрю.
2: Я часто заметила, смотрю. заметила, вспоминаю сейчас. Ну, да? и, и, и вообще для меня... Я просто сама по себе знаю, что для меня важно вот это невербальное выражение того, что меня слышат и... И, ну, мне важно, чтобы человек кивал, когда там, ну, меня слушает. И, возможно, что-нибудь еще такое делал жестами, чтобы показывать, что мы, как быть, диалог идет. Поэтому я тоже так делаю. Но э, точно знаю, что вот там есть оп оп какое-то определенное количество времени, которое можно смотреть в глаза, потом очень некомфортно становится. Ну, в от ситуации, конечно, но вот в обычном общении. То есть это все равно нужно делать не, не постоянно. Ну, отводить, отводить взгляд.
1: Да, потому что иначе это будет немножко крипово.
2: И это тоже, да.
1: Вот так, как мы обычно и умеем, мы от темы зятей и отца перешли к зрительному контакту. Подожди.
3: Аня не сказала, какая у нее любимые люди.
2: Да, да. Я хотела сказать, что я тут недавно видела... Какую-то потрясающую штуку с тем, что в Арктике есть такая оптическая иллюзия. Кажется, что корабли летят в воздухе. Как-то это... там, в общем, свет... Это же мираж. Я появляется. недавно,
3: недавно видела эту новость. Это где-то в Шотландии вот. было.
2: Это, э, да, это было где-то в Великобритании, по-моему. Но э, ну, типа чаще всего это случается в Арктике как раз. И это, конечно, очень красиво выглядит. Реально корабль плывет по воздуху.
3: Короче, ну да, ну, по-моему, это просто мираж.
1: Ну да, я, по-моему, сейчас я вам точно не скажу, как это именно устроено, но прикол в том, что либо капельки воды в воздухе взвесь вот это и преломление света, либо это капельки, точнее, кристаллики льда, что, вероятнее всего, в Арктике. Ну и, короче, из-за этого происходит вот да, такая иллюзия. Красиво, спору нет. Кстати, по-моему, именно из-за этого возникла легенда о летучем голландце.
2: Прекрасно. Mm. Нет, вообще я представляю, да, прикиньте, вы такие там идете, и вдруг видите, корабль летит в каком-нибудь там веке.
3: Ранним. Я Я да. недавно видел прикольную иллюзию. Якобы существует такой цвет, который невозможно воспроизвести в, в физическом воплощении. Oh, какой-то такой да? розоватого, какой-то там циановый какой-то такой цвет. Якобы единственный способ этот цвет увидеть – это пыриться в какую-то точку, а потом закрыть глаза. И вот это изображение, которое у тебя в закрытых глазах появится, вот эта точка, она будет такого цвета. Ну, мне кажется, это байка, конечно. Я смотрела. Я где-то на Ютубе видел. Ну, это, мне кажется, это байка, короче,
1: но
2: прикольно.
1: Ну, про такие оптические иллюзии и смотрения в одну точку. Я тут на медузе нашел материал, в котором рассказывается о фотографии, который решил показать, как черно-белое изображение можно воспринимать как цветное. Это тоже один из обманов мозга такого. В общем, у вас есть изображение с такими кислотно-кислотными цветами, оранжевый, фиолетовый и голубой. Вы смотрите в центр этой картинки, потом, ну, на медузе молодцы, они сделали из этого гифочку, картинка просто меняется, это изображение замещается полностью черно-белым, и вы, блин, видите цветную картинку с зелеными деревьями, с синим небом и вот этой всей фигней. Вообще удивительно. Просто магия какая-то. правда главное
3: просто не смещать взгляд с черной точки сразу ломается но прикольно Ой. ну чё хватит наверное с иллюзиями то Это у нас главная иллюзия наверное для многих наших слушателей будет то что кто-нибудь когда-нибудь будет способен взять себе отпуск на год я надеюсь, это будет реальностью, а не Пора отвечать на вопросы. У нас там их вроде немало скопилось.
0: Да, круто.
1: О, прям вообще нормально.
0: Так.
2: Рубрика вопросы на ответы. На вопросы. два 2 Рубрика ответы на вопросы. У нас есть специальная форма. Ссылку мы все время прикрепляем к описанию подкаста, в которой мы собираем ваши вопросы. Можете спросить что-нибудь кого-то конкретного или всех сразу примерно о чем угодно. И если нам вопрос понравится, а нам, в общем, почти все нравятся, то мы на него ответим. И первый вопрос от Натальи. Вопрос такой. Часто вижу рекомендации практиковать регулярные медитации в различных статьях. Хотела тоже попробовать, но даже не знаю, с чего начать. Да и что вообще представляет собой процесс медитации? Вопрос главным образом Ани. А, но друг другим ребятам тоже есть что сказать. Ну, я, да, точно знаю, что есть. Как минимум, Далеру. Так, по порядочку тогда то вообще представляет собой процесс э, медитации. Это, это бывает, вообще на самом деле бывает много разных э, медитаций, типов медитаций, и они на разные направлены, и есть много разных традиций, в которых э, ну, эти медитации э, происходят и, и там, совершаются, и тоже у них там разные свои есть какие-то философские или религиозные, или еще какие-нибудь другие концепции, в общем и целом чаще всего это концентрация на чем-то, чем одном. Концентрация самая частая на дыхании, бывает концентрация на каких-то внешних звуках, на чем-то, на запахах, на эмоциях, на всем, на всем, чем угодно. Это помогает научиться. Останавливать такой внутренний поток мыслей, рефлексии и какого-то бесконечного переваривания того, что с тобой происходит на какой-то коротенький момент. И просто ну, быть в текущем моменте. Кажется, что это вот один из таких больших бонусов и больших, больших целей, к которым можно с помощью медитации прийти, научиться быть больше... Здесь и сейчас И вот у нас, кстати, только сегодня В чате мы этот вопрос обсуждали В нашем И я там тоже кидала какие-то ссылки На приложение И вот Далер кидал ссылку на приложение Которое он использует Я думаю, что мы это все соберем И в описании этого подкаста положим Все, куда можно сходить Почитать, чего попробовать Как-то так
1: ты как будто бы ждешь, что мы что-то еще скажем, а ты такая взяла и, в общем, исчерпывающий и короткий ответ дала.
0: Я могу дополнить, что мне очень зашло приложение "Практика". Это медитация на русском языке. Вот пользуюсь регулярно в течение недели.
1: Ну, это конец. Ты что-то ждал, что ты сейчас... Знаешь, нет, что, это, нет,
0: нет, нет, нет. <смех> еще есть мысль про то, что медитировать можно как будто бы в любое время, в любой ситуации. Ну, просто подышать, например. Сконцентрироваться на дыхании, сделать глубокий выдох, глубокий вдох, попробовать представить какое-то приятное место, сконц... сконцентрироваться, например, на этом воспоминании. Я так делаю. То есть я понял, что я очень часто достаточно медитирую. Насколько это качественно и существенно влияет на меня, это вопрос. Но я какое-то для себя облегчение испытываю, когда просто дышу и вот... Среди... Когда я позволяю себе дышать. То есть ты как
3: Морфеус, да, типа такой, да я даже воздухом не дышу.
0: Вот. Да... Поэтому и я, я бы не относился, может быть, к медитации как к такому проекту, знаете, найти место, сесть, найти время, вот, а попробовать просто подышать, например, вот, сконцентрироваться Ну Но для... ну,
1: единственное, что, наверное, поначалу проще все-таки делать это в тишине и ну, скажем, не в транспорте, потому что слишком уж много будет отвлекающих факторов. У тебя будут там мысли, а на какой остановке мне выходить там и так далее. Да,
0: я заметил, что мне очень помогает сконцентрироваться голос чьей-то и музыка. Как раз вот в практике там музыка приятная, такая спокойная, голос какой-то говорит, при, направляет. Еще в практике, что классно, там медитация есть, ну, там есть курсы медитативные, есть просто разные короткие там медитации для стресса, для чашки кофе, для поездки в транспорте. Вот. На все случаи жить почти что. Почти что.
2: Да, но вот эти вот приложения, это самый, мне кажется, простой способ вообще начать медитировать. А вот тут как раз вопрос был в том числе и про то, что э, непонятно, с чего начать. Э, да, выбрать какое-нибудь приложение, как практику, ту же самую, или вот, Headspace, или Calm, э, и попробовать... Там прям есть курсы для начинающих. Там коротенькие медитации по 3-5 минут, где тебя голосом проведут, скажут, что делать, как сидеть, закрывать глаза, не закрывать, и вот это вот все
0: Кстати, про Headspace. На Netflix вышел классный сериал, называется Headspace Guide to Meditation. Вот. Там прям по сериям объясняют, что такое медитация, и в каждой серии вы прям можете помедитировать. То есть вот как как урок каждой серии.
1: Ну, типа того. Но это опять, да, история, конечно, с тем, что тебе нужно сесть, выделить время под это какое-то определенное. Там, возможно, тебе должно быть какое-то настроение, все такое. Я просто обычно на всех таких курсах, в таких приложениях одна из первых вещей, которую вам говорят, что нужно расслабиться и не ждать ни чуда прямо сейчас, ни того, что у вас начнет получаться прямо сейчас. Просто делайте. Вот в этом прикол, на самом деле. Mm -hmm. Не нужно ожидать, что что-то произойдет моментально и вообще. Но позвольте просто себе... Не знаю, воспринимайте это просто как... Как что? Не знаю. Подскажите мне, как что это лучше воспринимается? <свы> mm -hmm.
2: <свы> да я не знаю...
1: Ну, короче, что-то ни, ни, ни к чему не да, обязываю вещь, в общем. Вот. Ну, да. У меня
3: две только, как это называется, два опасения с этими медитациями. Во-первых, это как сказал Ваня, как будто бы подразумевается нечто такое, что в целом, по, ну, требующее какой-то подготовки, то есть пространства и так далее, типа найти тихое место, вот это вот там. Что-то... Короче, поначалу, потом, потом не да, надо. Да, главное, в общем, типа начать это делать. И это, наверное, самое сложное, потому что каждая выработка новой привычки... Блин, для меня это прям целая работа. Я банально помню, как я относительно безуспешно приучал себя просто больше пить воды. Казалось бы, чего может быть проще? Не, нифига не просто. А второе опасение, которое у меня возникает, что я так увлекусь, усну, например.
1: И ничего страшного в Как это делать посреди рабочего дня? Поспи просто. Ничего страшного в обоих случаях. по Поспи, никто не умрет вообще. Это раз. И два, прямо на старте, точнее даже еще до старта, позволь себе, ну типа, про***ться. Не нужно от себя ожидать, что вот ты будешь это делать регулярно и наработаешь тысячу часов, просто, ну, сделай раз и забудь на полгода, ничего страшного не произойдет Вернешь через полгода, уже молодец.
2: Это вообще, вот я это так вижу. Это вообще ко всему хорошо бы это правило применять, потому что часто бывает что очень сложно начать что-то делать, потому что кажется, что это какая-то большая такая вот задача, где ты, ну, что-нибудь допровалишь и нужно как-то подготовиться много. И ко всему лучше подходить да, действительно. Просто взял, сделал, получилось. Ок, не получилось. Тоже ок. Я еще хотела сказать, что э, если вы живете в Москве или в Одессе, то... Э, да и в Питере, по-моему, тоже. Ну, в Москве и в Питере в разных э, йога-студиях сейчас начинают проводить тоже, э, ну, как бы, за занятия по медитации. И это прям здорово, потому что там есть группа других людей, которые тоже это делают. А это всегда сильно мотивирует чем-то чем заниматься. Во-вторых, там есть, ну, учитель, который там с гонгом сидит, в общем, и вам будет говорить, что делать. Это тоже хорошо. А в Одессе есть прям офигенный центр. Я не помню точно, как он называется. Mind Space или какой-то другой space. Ну, в общем, прям отдельный центр медитации такой, секулярный, то есть без, там, ну... Без религии, без там вибраций и космоса, а именно такой про э, на, Это очень важно, подход. на самом деле. Не, не, правда, очень важно, потому что я в свое время очень ну, давно когда начинала все это делать, ну, даже уже не начинала, но не продолжала, но все равно была на старте, я задавалась этим вопросом, как же мне вот себя, короче, где мне этим заниматься, кто меня будет учить, и я такая подумала, попробую-ка я походить по буддийским храмам. Ну, действительно, ну, типа... Там же, наверняка, люди медитируют. И вот я пришла в какое-то из там буддийских, значит, мест, ну, сбора всех людей в Москве у нас где-то есть их несколько. Вот, пришла, значит, там, ну, все, пришла на медитацию, и там мне выдали, там было куча людей странно одетых, и мне выдали четки. И, значит, ну, я взяла подушку, ладно, села, там что-то. И, и потом они начали читать какие-то мантры Шепотом очень быстро и, и все вокруг меня читают А я такая, типа, блин, ребята Я пришла просто подышать Я думала, мы тут с вами типа будем так, как я это раньше делала А они начали вот это вот четки перебирать И что-то там такое говорить, говорить, говорить И, в общем, э, было странно
1: Короче, да По возможности избегайте эзотерики В этих вопросах Это лично мое отношение ну, то есть она совершенно там не обязательна.
2: Да, и сейчас вот, и чтобы не прозвучало то, что я сказала, я не против там буддизма, наоборот, меня он очень интересует, увлекает, и я ну, там, на те же Випассаны ездила, читаю много. Э ну, то есть это я не к тому, что там, буддизм зло, да, и четкий зло, и мантры зло. Э не к этому.
0: И следующий вопрос. Следующий вопрос задал Алексей. Привет всем ведущим подкаст. Слушал вас сейчас Хаббер Викли и продолжаю слушать в Хоба. Вопрос, наверное, Спасибо. больше похож на крик отчаяния, но все же. Как, как начать записывать свои подкасты в одиночку? Каждый раз, слушая ваше обсуждение тем выпуска, я восхищаюсь, как плавно, лаконично все получается. Однако у меня нет знакомых, с которыми я мог поговорить на тему технологий. А интересно обсуждать новости с самим собой. Как-то не очень получается. Аха-ха-ха. Не стоило мне это процитировать, простите, Алексей. <с> Оборудование есть, энтузиазма <с достаточно, а вот с концепцией все никак не получается. Может, вы сможете подсказать, как быть в этом случае? Где можно найти людей, с которыми я могу поговорить на запись? Или как правильно выстроить обсуждение новостей в одиночку? Сходу ответ. Зови друзей. Да, например, самое простое. Если вам интересно с друзьями что-то обсуждать, можно позвать их попробовать поговорить Хорошо, а если Forever Alone...
2: Слушайте, мы же только что с вами поговорили, что любой проект, который кажется сложным и вообще неподъемным, нам надо просто вот брать и делать как есть. Ну, то есть брать телефон, и, хотя вот тут говорит человек, что у него даже все оборудование есть. Прям вот э, садитесь прям, прям вот завтра, как послушаете наш подкаст, прям завтра садитесь <laughs> с оборудованием и попробуйте тестово полчаса записать э, ну, что-нибудь про чего там будет с Твиттером. Может быть, он к тому моменту уже упадет. Да, не обязательно, если... и,
3: главное, полчаса. Это может даже, типа, две минуты занимать. Ну да. почему я... нет? Если да. я
0: правильно понимаю вопрос Алексея, то тут как бы проблем не... С... Нет проблемы с энтузиазмом, с тем, чтобы начать. Есть проблема с концепцией. Непонятно, какую идею выбрать для того, чтобы сделать подкаст. И здесь, мне кажется, так же, как с прокрастинацией, если я верно понимаю, инструмент такой, что не нужно сопротивляться и не нужно вымучивать из себя концепцию, и придумывать, чтобы сделать подкаст. А что делать вообще, если не нужно вымучивать концепцию и где найти эту идею? Вопрос хороший и интересный и можно порассуждать. Я самое... Дос... А, да, да, прости. Да, говори, самое что?
3: Мне кажется, самое, наверное, очевидное ну, и вместе с этим единственное, наверное, что сработает. И в таких случаях, по крайней мере, когда нету какой-то конкретной идеи, надо делать что-то, связанное с тем, что ты, чем ты и так уже занимаешься. Ну, то есть я не говорю про работу. Но если ты, например, в свободное время любишь читать новости про технологии, например, то что бы и не нет, чего бы и не порассуждать вслух. Если ты любишь там, я не знаю... Стоп попрограммировать в свободное время. Или там в игры поиграть, так че бы и про них не поболтать? Это как Ваня когда-то сказал в одном из выпусков: типа, просто как-то неважно, о чем ты говоришь,
1: слушатель найдется. О, ничего себе, меня цитирует. Да. Круто.
0: Есть TikTok классный, вот я, я, узнаю, ну, я узнаю себя в этом ТикТоке. Там, в общем, парень такой говорит: Боже мой, Боже мой, у, нам, у нас столько общих тем, нам нужно записать и сделать подкаст. Ищем микрофоны. ищем. Вот, я каждый раз, когда смотрю на каких-то людей, на каких-то своих друзей, я постоянно нахожу какие-то идеи для подкаста. Я могу э, рассказать про свои идеи, которые я частично делаю, частично хочу сделать. Может быть, у вас родятся какие-то тоже мысли. Я делаю с ребятами подкаст э, нарративный, художественный, который называется «Даль». Там, в общем, история про э, какое-то будущее, про планету, на которой высадились исследователи, изучают. На этой планете есть какая-то странная растительность, которая подает какие-то признаки жизни. И вот там развивается эта история, как главный герой постепенно начинает... Э, понимать, осознавать вот этот мир вокруг, и там все будет строиться, ну, понятно, что это на звуке, и мы будем какими-то спецэффектами. В общем, короче, какая-то какая художественная история, например. Еще вторая идея для подкаста. Я не... Ну, в какой-то момент понял, что я вообще не шарю в жизни. Типа, а почему я вот какие-то свои убеждения... Почему я вот о некоторых вещах думаю так, а не иначе? Я решил как-то переосмыслить и решил сделать с помощью каких-то своих более опытных друзей знакомых. И э, придумал вот под формат полночных разговоров. То есть будет, э, я буду звать каких-то ребят э, и с ними задавать им вопросы, которые меня самого волнуют, потому что я знаю, что у них есть какой-то опыт, экспертизы в этом. Например, э, с друзей, у которых есть дети чтобы понять, а как они вообще решились детей завести. Вот. И, может быть, как вот и с медитацией, может быть, здесь вам попробовать просто отключить какое-то сознательное желание придумать концепцию и поплыть вот в ваших каких-то ассоциациях, может быть, прислушаться, а, может быть, у вас где-то уже есть эта идея, вот, что вам... А, еще я, например, пойду завтра на скалолазание. Я когда покупал э, амуницию, я нашел там книгу, называется «Скалолазная подготовка». Вот такой вот, э, там, типа 600 страниц, просто учебник по скалолазанию. Я подумал, прикольно было бы как-то вот осмыслять э, прочитанные главы и выпуск, делать выпуск на какую-то тему. Не знаю, как правильно питаться, не знаю, как правильно настроить себя психологически. Вот. Поэтому я попробовал бы просто поплавать фантазировать и при этом не стремиться найти какой-то ответ, вот не знаю насколько это звучало абстрактно.
1: А еще есть удивительная опция не говорить в подкасте, прикиньте, так тоже можно. Но, в смысле есть всякие музыкальные подкасты, вот я с радостью каждый раз слушаю новые выпуски нейропанк подкаста, который выходит вот на всех платформах, чувак делает сеты и просто они делают один мой день чуть-чуть лучше. Почему, почему бы и нет?
3: А твоя идея про диалоги с таксистами, она еще как в работе? Фу,
1: точно, Талер, у тебя же была такая идея.
0: Да, она слишком сложная, и я что-то пока от нее отказался.
1: А еще пандемия. Да. Mm -hmm. Слушай, мне кажется, можно я не знаю, брать интервью у друзей, Ну то есть это развитие идеи вот Долера, типа, каких-то полночных разговоров, но это может быть целой концепцией, например, брать интервью у людей, которых никто не знает. Это своего рода тоже может быть целый эксперимент. Или там вот у меня есть идея ультракороткого подкаста, который даже счет идет не на минуты, а на секунды. Мы, надеюсь, с моим дружбаном это сделаем. У него очень классный голос.
2: О, еще у нас была идея... К сожалению,
1: это, это не ты, Долер. В смысле, у тебя тоже классный голос.
2: Во-первых, мне интересно, что там будет в этом ультракоротком подкасте. То есть вы там будете говорить два слова? Типа...
1: Ну, нет, несколько предложений. Несколько предложений.
2: Это, это прикольно. Э, во типа как
1: я... блин, совет? <свят> 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 типа того, да.
2: Э, Во-вторых, хотела вспомнить еще, что мы хотели делать подкаст, где э, будем мемы описывать словами. Тоже формат, неплохой. А в-третьих, хотела сказать, что можно же здесь просто попробовать воспользоваться какой-то базовой методикой генерации идей, и, ну, что, что, вообще как бы, да, как концепция — это же идея, да, нужно, чтобы она в голове родилась, а идея — это комбинация каких-то элементов, которые у нас уже внутри есть. То есть нужно на первом шаге просто загрузиться всем по максимуму, ну, по посмотреть, послушать все подкасты, которые вам нравятся, Посмотреть какие-то новые, послушать все рекомендации, погуглить, не знаю, топ 100 лучших подкастов 2021 год. И вот это все вот загрузится, а потом позволить этому всему внутри в голове уложиться как-то. То есть не заставлять себя прям теперь генерировать идею срочно, прямо сейчас, а просто вот поспать, наверное, и пойти погулять, вот, чтобы включить вот эту дефолтную систему работы мозга. И вот в этом моменте обычно на основе вот этого всей фактуры, которые вы загрузили в себя, что-то новое рождается.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Прикольно.
0: Ты нашел твит? Да, я хотел еще пример привести Гриш Пророкова, автора подкаста «Жуть», например, и «Блитс Чипса. Вот Он транслирует мысль периодически про то, что ну класс, классно, на самом деле, делать вот, подкасты разные, и нарративные, и разговорные, но Особый вот, э, класс э, кайф Гриши Пророков испытывает от э, подкастов, которые строятся на какой-то абсолютно ерунде или на какой-то совершенно казан, ну, в общем принятом смысле, незначительные вещи. Например, вот э, подкаст "Американ America, фиаско". Там вот они рассказывают про мужскую американскую сборную по футболу, э, которая в девяносто восьмом году, там, в 1998 году очень невыразительно сыграла на чемпионате мира. И все, как будто бы, вот тема. Но авторы как-то вот из этой неказистой, казалось бы, истории умудряются там, вытащить какую-то интересную, классную... Э, сделать классный подкаст. Ну, либо вот, есть отдельные, с, отдельные подкасты про Dungeons and Dragons. Вот, просто разыгрывают ролевую игру вот, в подкасте, типа вот, трансляции игры. Э, можно... Ну, в общем можно брать какие-то очень 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 маленькие темы и попробовать вот их раскрывать, не знаю статью на Википедии взять, например вот сейчас я на ходу фантазирую, есть такая тема, что спустя 5 кликов по ссылок Википедии вы придете к Гитлеру, например. Можно вот сделать подкаст, в котором вы будете кликать по ссылкам и развеете этот миф, например, или расскажите, объясните, почему так это работает, что спустя пять ссылок мы всегда оказываемся на странице Гитлера. Это, кстати, интересно было понять. Ну, типа, почему? Все говорят, что это так, а почему? Слушай,
1: я, я допускаю существование подкаста, там, читаем Википедию с Алексеем. Блин, да почему да. нет? Если есть шоу, перелезаем через заборы. А вот... Ну, кстати, Все, что угодно Википедия – это же
0: как бы такая крольчья нора. Ты начинаешь на одной странице, проваливаешься спустя там 10 вкладок на другой. И вы можете придумать подкаст, вы берете себе время. Ваш подкаст длится не дольше, не больше 20 минут. И выбираете какую-то тему, читаете ее, а потом в конце 20 минут этих вам нужно типа, отследить себя, на какой странице вы оказались. И потом это пусть например, проследить. Вот. Короче, у нас включился генератор. Да.
3: Ну, вы поняли, короче. Отпустить себя полно. Было бы желание, оно у вас,
0: судя по всему, есть. Да, я...
3: И чувак такой... Конечно,
1: рассказали. Случайно отписался... В этом-то и была проблема, Случайно
0: отписался Упс. Классика. Я так обычно в интерфейсах и в соцсетях работаю. Хочу поставить лайк, отписываюсь. Хотел... Хотел ссылку скопировать, блин, простите, Криша. Хочу простить. еще
2: предложить. Вот, вот вы когда запишете свой первый выпуск такой тестовый, вообще не важно, какой он будет хороший или проходит, просто запишите его и прислайте его скорее нам в чат. Вот вам будет стимул его записать.
3: 400 и прекрасных, кстати. Персон. Да. Послушают его, ну, в идеальном случае, конечно. И оставят свой фидбэк. Кстати, не 400 вообще-то. А 397. Что а -а -а. безумно обидно.
2: Ну ничего, мне кажется, мы скоро пробьем 400.
3: Елки-палки. Сумма об 10. В общем, да. Хотел бы поблагодарить наших дорогих патронов, которые продолжают нас поддерживать. И хотел бы вдохновить всех остальных кто, может быть, еще не был бы в курсе того, что у нас есть такая опция, и вы можете подписаться на наш Patreon, Помимо того, что вам главное, наверное, в фича фиче патрона, это вы будете получать выпуски в пятницу, а не в понедельник, как все остальные. Помимо этого вы еще сможете иногда, если у меня дойд... или у Вани дойдут руки, например, смотреть всякие мемасики и блуперсы, потому что мы ведем видеозапись того, как мы пишем подкаст. Ну и вообще просто всемирную, прям всемирную, безмерную благодарность от нас и любовь миллионов в перспективе. Пока вас, ну ладно, 24 человека, я могу без проблем поблагодарить вас лично. Так что... ну как только их станет 25... Да, допустим, 25. <свят> не, ладно, я просто буду быстрее читать. Мне кажется, это своего рода такой челлендж будет интересный. Но я надеюсь, никого... Никто не обидится, если я неправильно быстро прочитаю чьи Ну ладно, давайте попробуем. Большое спасибо Денису, Евгению Васкиевскому, Александру Ляну, Евгению Звягину, Наде Мальцевой, Роману Долинкевичу, Анкл Соки, Влад Должевский, Владу Должевскому, Владу Сазонову, Боровскому Богдану, Михаилу Шляйгеру, Никите Акимову, Паше Пастернаку, Роману Долинкевичу, Александру Кудинову, Алексею Савину, Антонине Любенковой, Бородовичу 21, Диме Гире, Фердалисову Муродову, Мариане Кожевниковой, Владиславу Ружову, Уай и Дмитрию Иванову. Прошу прощения еще раз, если вдруг как-то сопнулся на чем-то имени. Вы все большие, классные, молодцы вообще.
2: Мне кажется, вот этот твой речитатив Ура! уже нужно на музыку какую-то положить. Прям, да, наверное, слышу может. Слышу здесь что-то.
1: Кстати, ребята из Кровостока, насколько я знаю, не против, когда используют их биток. В принципе, Ой. Ну и,
3: наверное, все. Просто еще раз напомню о том, что у нас есть форма, где вы можете задать интересующие вас вопросы. Чатик есть замечательный, где собралось 397 прекрасных людей. А еще вы можете поставить нам отзыв в Apple подкастах или написать комментарий в кастбоксе. Ну и порекомендовать своим друзьям и маме. И папе.
1: Все так. Что? Всем спасибо. Хорошей недели. покеда. Всем пока.